0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de êxodo que se encontra no capítulo.
1: Êxodo capítulo 12 de 1 a 14. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Então, agora aqui o Senhor começa a dar as instruções sobre a Páscoa para Moisés e Arão. E a primeira coisa que o Senhor fala é sobre que este é um início de ano. Então, ali estava começando um ano novo para eles. No verso 3, então, o Senhor diz para Moisés e Arão informar todos os israelitas que no décimo dia desse mês eles deveriam separar um animalzinho para cada família mas se a família fosse pequena, eles poderiam se unir com um vizinho fazendo assim com que aquele animal desse para o número de pessoas conforme cada um poderia comer. Teria que ser um animal macho de um ano sem defeito. Poderia ser um cordeiro ou um cabrito. No verso 6 diz, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol.
0: Então, a pessoa já devia, no décimo dia, pegar o cordeirinho e separar dos outros. Deixar ele no lugarzinho ali, ia cuidando dele, tratando ele normalmente, só que ele já ficaria separado. Ele é escolhido e separado. Não pode ter defeito, tem que ser perfeito. E ele já ficou separado dos outros. Ainda, voltando aqui para a questão do cordeiro, em Deuteronômio 17, 1 diz, Não sacrificarás ao Senhor teu Deus, boi ou ovelha, que tenha qualquer defeito ou mácula, pois isso é uma abominação. ou seja, seria uma aversão, uma ofensa a Deus.
1: Verso 7 Passem, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. E dá uma orientação para que o sangue do animal que eles mataram deveria ser passado nos batentes da porta, tanto os laterais quanto o superior, das casas onde eles estariam comendo o animal. Aqui no o texto não fala o momento que eles estão partindo. Mas eles deveriam ficar preparados já, vestidos, mas isso a gente vai ver mais à frente. No verso 8, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Então a refeição daquela noite, eles comeriam esse animal, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento.
0: Pão sem fermento, porque não dava tempo fermentar a massa, até que a massa levedasse, crescesse. Então eles já tinham que comer o pão muito rápido, e o pão tinha que estar pronto rápido. Por isso sem fermento, ervas amargas, significando aqui o sofrimento, a aflição que eles estavam passando ali, da qual eles seriam libertos esta noite.
1: No verso 9, não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Tinha que ser assada. Não podia ser de outra maneira. E todo animal deveria ser assado, inteiro Verso 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar.
0: Eles podiam comer à vontade, mas eles não podiam guardar nada para levar durante o trajeto. Também não podia é, deixar nenhuma sobra dele em qualquer lugar. Tudo que sobrasse dele tinha que ser queimado. Tinha que passar pelo fogo, ser queimado. Porque era assim que o Senhor estava determinando. Porque os ossos, todas as partes desse cordeiro, tem a ver com a entrega que Deus está fazendo. O cordeiro... Está guardando cada família. O sangue do cordeiro que eles estão é, se alimentando ali, está guardando cada família. Então, uma vida foi dada por toda aquela família. Então, é por isso que é tão importante que eles não deixem nada desse animalzinho fora, em qualquer lugar. Tem que ser tudo sacrificado. O cordeiro inteiro tem que ser sacrificado, inclusive seus ossos, tudo, 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 virar cinza. Porque isso é santo, ele morreu. Ele morreu por essas
1: vidas. Então seria algo consagrado ao Senhor. O verso 11: Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor.
0: Então aí não era um dia de festa, aí era um dia que eles estavam comendo, sabendo que nesta noite seria a libertação deles. Porque o Senhor passaria nesta noite para fazer o juízo sobre os primogênitos e no dia seguinte eles sairiam. Então, esta noite é a noite que eles vão ganhar a liberdade, através da morte dos primogênitos. E através da morte dos cordeirinhos, eles vão ter a vida deles poupadas. Olha só, que coisa maravilhosa
1: aquele cordeiro estaria dando a sua vida pelos primogênitos dos israelitas. Deus faz uma uma troca para ver justiça. No verso 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
0: Então o juízo começa... Através dos filhos, através dos animais, dos primogênitos, e também sobre todos os deuses do Egito, que ficaram derrotados e não puderam fazer nada para impedir que essa situação ocorresse.
1: Mostrando que o Senhor executou um juízo sobre toda a terra do Egito, e esses deuses nada puderam fazer. Verso 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito.
0: Aqui está dizendo, no versículo 13, que a praga de destruição é a décima praga, que nós estamos lendo no livro, mas é a décima praga. Essa praga da destruição não vai atingir os israelitas, porque o sangue do cordeiro vai estar indicando ali as casas. Olha, mas o Senhor não sabe onde os israelitas estavam e aonde os egípcios estavam? Por que que ele precisou marcar o umbral das portas e os batentes das casas dos israelitas? Por que ele precisou fazer isso? Porque a única coisa que Deus pode receber em troca de uma vida, é outra. A única coisa que pode tirar o pecado e pode apagar o nosso pecado é pelo sangue, através do sangue. Nós vimos isso quando nós estudamos Gênesis. Assim que Adão e Eva pecaram, o Senhor matou dois animaizinhos para fazer roupa para eles. Aí já começou tudo. Então, o Senhor tirou a vida daqueles animais para agasalhar Adão e Eva. Então, a vida está sendo dada aqui também através desses cordeiros que estão sendo sacrificados e o sangue deles é o sinal que Deus recebe. Por quê? Porque aquele cordeiro é santo para o Senhor. Por quê? Porque ele não tem mancha, não tem defeito, foi separado para o Senhor, ele foi separado, escolhido. Não podia ficar com os outros. Ele ficou quatro dias separado. E no décimo 14 dia ele morreu. Então, esse sangue o Senhor recebe de alguém que é inocente e não tem pecado. Aquele animalzinho simbolizava isso. Por isso que o Senhor fala que era necessário passar. Os israelitas tinham pecado? Tinha. Todos os israelitas tinham pecado. Os egípcios tinham pecado? Tinha. Só que os israelitas têm uma aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com eles. Então, o Senhor os salvou pela sua aliança e porque eles estavam numa condição de sofrimento. O Senhor veio resgatá-los, tirá-los daí, levá-los para a sua terra.
1: O sistema sacrificial, ele, ele é simples no sentido de que há uma substituição. O animalzinho estava substituindo os primogênitos dos israelitas. Para que houvesse justiça, quando ele passasse sobre todos, os israelitas estariam justificados diante de Deus. Então Deus não faria nenhum mal aos israelitas. Eles estariam sobre a cobertura, sobre a aliança desse sangue. Mas os egípcios não teriam essa cobertura e nem essa aliança. Então aí, os israelitas são poupados... E os egípcios, então, são atingidos.
0: O Deus de Israel, o Eu Sou, o Senhor, é um Deus tremendo e poderoso. Até esse momento, podemos, em nossa leitura, presenciar o caráter de Deus, misericórdia e justiça, que são seus juízos e decretos. Atitudes que acompanham as ações deste Deus poderoso desde o início do livro de Gênesis até o final do Apocalipse. Deus se apresenta ao homem e se revela a ele como o único que pode lhe dar salvação, paz e justiça, porque ele é o seu Criador e o Criador de todo o universo. No livro de Êxodo, acompanhamos cada passo que Deus deu até chegar a Moisés e investir nele o seu poder para fazer a sua vontade. E através deste servo, Deus mostra a sua misericórdia e justiça. Misericórdia para com seu povo os israelitas que clamaram e o buscaram de todo o coração com suas orações porque estavam em cativeiro no Egito. E juízo para faraó e o seu povo porque escravizaram os israelitas tirando suas vidas, paz e qualquer direito à justiça. Deus age por eles e vence seus inimigos. E agora são orientados a se preparar para deixar o país. Devem ter seus pés calçados, seu cinto nas túnicas e seu cajado na mão. Terão que sacrificar um cordeiro de um ano sem defeito, assar pão sem fermento e comer ervas amargas. Não podem deixar nada desse cordeiro para levar ou comer depois. Tem que ser comido neste dia e o que sobrar ser queimado. Antes de comer o cordeiro, vão precisar do seu sangue para colocar nos batentes e na viga da porta. E naquela noite, então poderão comer a carne. Também teriam que comer o cordeiro na mesma casa que ele foi sacrificado. E ninguém poderia sair na porta, isto é, fora de casa são ordens precisas e claras e o povo de Deus as fez e prevaleceram como está escrito no livro de Números 33, 3 e 4.
1: Números 33, 3 e 4 O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramsés de maneira vitoriosa e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito.
0: Na minha versão diz, no dia seguinte ao da Páscoa, os israelitas saíram de mãos erguidas. Eles saíram todos de mãos erguidas, com ações de graças, louvando a Deus à vista de todos os egípcios, enquanto estes enterravam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, depois que executou o juízo também contra os seus deuses. Então, nesses dois versículos, nós podemos observar a misericórdia e a justiça de Deus lado a lado.
1: O sangue representava um sinal da aliança, ou seja, que as pessoas desta casa pertenciam ao Senhor e estavam isentos de sofrer o juízo dessa terrível praga. Verso 14 Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. O que é um memorial? Pela da palavra memória, ou seja, Ficará para lembrar-se. E os descendentes deverão comemorá-lo como uma festa. E essa comemoração vai ser feita todos os anos até essa terra terminar.
0: É um decreto perpétuo?
1: É um decreto perpétuo. Não sei se no céu vai continuar.
0: Ah, nós vamos ter outra festa.
1: Eu acredito que as festas vão ser melhores que essa. <risos>
0: Aqui ah, já é muito linda a festa que eles têm todo ano. Eles fazem uma festa maravilhosa. A festa da Páscoa é a festa mais importante que os israelitas têm.
1: A Páscoa é uma festa, um memorial perene que deve ser transmitida de geração em geração. Salmos 89, verso 14: Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Justiça e juízo. Justiça é aquilo que, que é dado às pessoas conforme elas merecem pelos atos que têm feito. Deus faz justiça ao Egito. Seus atos são julgados e eles são achados em falta. Ou seja, eles são devedores da forma com que trataram o povo israelita. Então vem o juízo. O juízo vem na forma de dez pragas que vão deixar o Egito irreconhecível. E também se verá a incapacidade das divindades egípcias de proteger os seus habitantes, seus animais, demonstrando plenamente esses deuses nada podiam fazer contra o poder do Senhor Deus. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. É um Deus misericordioso, mas ele alia a sua misericórdia à verdade. Ele não deixaria impune os egípcios porque a verdade mostrava que os egípcios têm feito atos maldosos contra os israelitas. Então o Senhor tem misericórdia daqueles que a merecem. Ele não pode ser injusto. Mas o Senhor tem misericórdia baseado na verdade. Ele não vai permitir que a mentira que está enganando aquele povo, aqueles deuses, que são mentiras possam prevalecer diante de um Deus justo, verdadeiro e poderoso
0: e então nós vimos aqui também na parte final como nós lemos no livro de números 33 versículo 3 e 4 que os israelitas vão sair de mãos erguidas triunfante carregando os despojos como o Senhor falou Enquanto que os egípcios vão estar enterrando seus mortos, chorando. É o luto e a dor. É como nós falamos. As trevas, a escuridão. Ficou ali durante três dias de pé. Dentro da casa do povo do Egito. E eles não se humilharam. Nem o seu rei e nenhum deles. E agora então, isso se transformou em realidade. Ainda nós... Chegaremos no capítulo onde isso vai acontecer. Mas nós estamos invivindo na história aqui. Então, nós estamos fazendo relato. O que já aconteceu, do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então a gente transita na história. Então, é, isso serve para nós também, pastor. Veja que o Senhor está falando para eles aqui que o Cordeiro deveria ser escolhido e separado, que o sangue do Cordeiro deveria estar na nas portas, eles teriam que se alimentar do cordeiro e também que eles teriam que estar prontos, preparados, com o calçado, o cinto e o cajado na mão, preparado para sair. E o Senhor nos chama também para estar preparados para a sua vinda a qualquer momento, como servos e servas de Deus, nós temos que estar com a nossa vida íntegra para que, quando o Senhor mandar... Qualquer tipo de destruição, ou o Senhor voltar, Ele possa nos levar ou nos poupar de tal coisa.
1: Da mesma forma, nós vamos ser poupados como foi os israelitas aqui. Aqueles que estão em Cristo serão poupados. Como foram os israelitas aqui. Ou seja, o Senhor nos levará, nos tirará daqui aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, assim como foi Enoque, assim como foi Elias, mas antes os mortos ressuscitarão, mas todos esses que estão em Cristo serão tirados daqui, e então virá a destruição, como aconteceu com o Egito, que ali então entrou a destruição finalizada com essa praga dos primogênitos.
0: Que é a praga da destruição, que é a morte. Né? Que é a
1: praga da destruição.
0: Quando o Senhor fala que nós devemos estar preparados, aqui no livro de Lucas 12, versículo 35 e 36, Ele fala, Estai preparados e acendei as vossas candeias. Ou seja, fiquem despertos com as vossas lamparinas acesas. Quer dizer, as lamparinas acesas aí, esta luz, esse poder, essa força, vem de Deus, vem do seu Espírito, da nossa comunhão com Ele. Então, nós devemos ser semelhantes àqueles que esperam o Senhor no versículo 36. Já lemos esse versículo em outras ocasiões, mas vale a pena repetir aqui. O versículo 36 diz assim, de Lucas 12. Sede semelhante aos que esperam o seu Senhor quando volta da festa do casamento, para que quando este vier e bater, logo lhe abram a porta. Então, os servos de Deus tem que estar preparado para abrir a porta para o Senhor, não é? Quando o Senhor voltar. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, os achar alertas. É o Senhor mesmo quem o servirá, conclui o versículo. Então, o Senhor, que achar esse servo alerta, vai servi-los. Como o Senhor aqui deu toda a instrução, através de Moisés, o povo vai seguir a risca e todos eles vão sair. Com os braços erguidos, como nós lemos em números.
1: Por isso, então, é importante que todos eles estejam em Gozem, porque é dali onde eles vão sair. Então, durante todo esse processo das pragas, eles já foram se reunindo em Gozém. Agora eles vão receber a instrução sobre a Páscoa e depois de comer a Páscoa, eles vão sair no dia seguinte. E ainda nós temos o Salmo 85, que diz, Salmo 85, 13, A justiça irá adiante dele, e Ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. O Senhor, então, mostrou todo o seu poder no Egito, mostrando a sua justiça pelos atos que os egípcios tinham feito contra os filhos de Israel.
0: E É muito lindo esse versículo, porque fala que a justiça de Deus irá adiante dele e Ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Então, o Senhor abriu o caminho que eles tinham que passar através da sua justiça. E o povo foi indo atrás desse caminho, desse espaço. E é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos seguindo os passos do nosso Senhor. Que é quem nos justifica de todo pecado. Quem nos isenta de toda a culpa e também que vai nos livrar da condenação eterna. Nós não vamos passar pela destruição eterna, porque nós temos o sangue do Cordeiro na nossa vida e praticamos a sua palavra e vivemos com ela noite e dia. Nós temos tentado andar nesse espaço o tempo todo e quando pecamos, pedimos perdão ao Senhor. E é assim que o Senhor faz. O Senhor quer que nós vivamos nesse caminho.
1: Jesus é o um novo e vivo caminho. A obra dele na cruz abre o caminho para que nós saímos desse Egito que é o pecado e podemos andar agora junto ao Pai.
0: Amém.
1: Aquela separação foi destruída. Jesus se torna Injustiça por nós.
0: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista diz, quando viu Jesus passando, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, ele abriu o caminho, não é, pastor, como você acabou de falar agora. E nós estamos trilhando nele.
1: Jesus, então, é a nossa Páscoa. Vamos encerrar?
0: Amém. Você ora?
1: Amém. Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos Senhor. por todas as bênçãos recebidas em Cristo Jesus, por Ele ter feito o que fez por nós, Ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado e nos reconcilia com o Pai, para que vivamos na presença do Pai, como filhos de Deus. Queremos te pedir, Senhor, se alguém que ainda não conhece Jesus, que ele possa, Senhor, estar, sendo tocado pelo teu Santo Espírito, e que possa entender, a necessidade, de entregar a sua vida a Jesus. Queremos também, orar pelos enfermos, por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão oprimidos por demônios. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos liberta agora, em nome de Jesus. Te agradecemos por todas essas bênçãos, Pai. E pedimos em nome do Teu Filho Jesus, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.